0: Hier soir, pris d'une curieuse inquiétude, j'ai voulu me remettre à mes cahiers d'ethnologue. Mais impossible, je suis devenu mon objet d'étude. Si je me regarde, je comprends tout ce que je fais, tout ce que je dis. Et loin de m'aider, cela me paralyse. Rien ne me paraît plus significatif. Je suis rentré dans le cahier. Je suis capable de saloperies et je peux les justifier. Pour nous, rien d'ailleurs n'est saloperie en regard de ce qui conduit les hommes ici. Le plus petit monte en l'air a été nuisible. Nous ne sommes pas là pour juger, nous répète on à l'école des surveillants. Mais le courant du mépris ne s'indique pas si facilement. Quand on est prisonnier, on perd vite son droit à la ramener, et les autres gagnent vite le droit de vous en faire baver. Quelque chose s'éclot avec les départs de Ned et du Bison. Le souvenir cru de ma faiblesse, je la lisais dans leurs regards. Les détenus ici ignorent pour la plupart mon éviction passée. La plupart n'étaient pas là. Elle leur revient parfois aux oreilles, mais des vagues permanentes d'histoire déferlent et effacent les précédentes. On meurt d'une forme de faim ici. Et elle rassasie mieux que le pain. La teneur, les personnages, peu importe. Pour eux, je suis revenu, donc j'ai vaincu. Seul Ned et le bison me voyaient avec cette écharpe dans la main. Et ils attendaient l'infection. Ned. Détenu panoptique, espérait l'amputation. Le bison, c'était juste pour s'occuper, je crois. Si mamus de pauvres gars décharnés en brigadier de la deuxième, agace les collègues, eux, ils attendaient en regardant la vis d'élité. N'est-ce pas ce qu'on leur demande d'ailleurs Mon rituel est bien rodé. J'arrive à 8h. À la porte sur la rue, on me salue maintenant. À l'intérieur, un tableau de bord et des écrans qui surveillent le chemin en ronde. La deuxième entrée, le garage et ses estafettes et camionnettes. Les oxydes de confiance qui rafistolent. L'entrée du mess. Tout cet extérieur de la prison qui fait semblant d'être libre sous l'œil des caméras. Chez le chef de détention, remise des clés, avec le cliquetis métallique du trousseau qui signale les puissants d'ici. Des nouvelles de la garde nocturne. Le vieux carambouilleur du haut a fait un infarctus. La police a appelé pour le zinzin du B qui crie sans discontinuer et gêne les voisins de la rue Jean-Dolan. On va le passer du côté boulevard Arago. Sa voix se perdra dans les marronniers. narrive au compte rendu que des morceaux de nuit. Des choix aléatoires. Les emmerdements qu'on va se traîner dans la journée. À 8 heures, la détention est encore calme. Peu de personnel. Même si la relève de la journée est arrivée. Peu d'avocats de visiteurs, de machin-chose en civil qui dispensent le bien, tous ces gens estimés nécessaires. Et je le reconnais, ils le sont, mais qui ne connaissent pas l'histoire comme nous, qui se font entourlouper. Ils disent « amène », ils sauvent le monde. Nous, on se contente de le protéger. Vers 10 heures, tous ces messies laïcs arrivent. La détention change de couleur. Elle vibre comme une jeune fille, elle a désespoir et fait des manières. Alors on sourit. On ne triche pas. Comment les anciens gardiens vivaient dans ces geôles d'avant les réformes Cela se raconte encore. L'ombre portée de la souffrance des prisonniers tombait sur eux, qu'ils s'en défendent ou qu'ils le réalisent. Tous ensemble dans le même bateau mal barré. Alors ces petits espoirs sur pattes qui sillonnent les parloirs, les avocats, les visiteuses, les conseillers d'insertion, ou encore les infirmières, les professeurs, tout cela parfois plein de morgue, de générosité prétentieuse, même si nous avons parfois envie de les rabrouer, nous les accueillons, version maton moderne. Cela ne nous est pas si difficile, figurez-vous. On devine qu'il nous soulage par ricochet, même si dans notre dos, il ne parle pas bien de nous. Il n'y a que l'aumônier que j'apprécie vraiment. Je suis à peu près le seul, d'ailleurs. Il part à travers Paris avec son petit solex récupérer les fringues des mecs isolés pour leur apporter un change. C'est une brindille que j'ai vu pleurer un jour sur une marche car un collègue lui avait mal parlé. Il est resté buté dans son chagrin, son incompréhension. Une petite voix chevrotante que je ne lui avais jamais entendue. Comme mon grand-père, que la méchanceté sidérait et qui avait traversé la vie avec cette incompréhension. J'expliquais à l'aumônier ce que c'était que de travailler aux étages. Avec la centaine de gars, on galope sur la coursive tout le temps. Les avocats gueulent que c'est exprès leur attente. Mais non, le gars réclamé est parti au parloir famille. « La douche, c'est pas maintenant, vous le savez bien !» J'ai parçu ma cantine, vous l'aurez demain, etc., etc. Du coup, on est plus sympa. On se sent pressé comme un citron, tout ça pour un petit salaire. Deux heures de métro pour retrouver son appart avec un loyer abordable. Monsieur le curé, faut pas en vouloir aux collègues. Il a haussé les épaules. Lui aussi dans la spirale du ras-le-bol.